0: Всем привет, с вами Корешка, подкаст о Петербурге, городе, в котором мы живем. И с вами один из его ведущих Ваня.
1: Я Даня. Не забывайте поставить под подкастом всю ту блогерскую чепуху, что нужно. Ну там, отзывы оставить, 5 звезд из пяти, сто из 10, ну как всегда. Сделайте сегодня что-нибудь полезное.
2: Привет, я Полина. Очень часто мы идем по знакомым нам маршрутам и даже не обращаем внимания на то, что нас окружает. В нашем подкасте мы исправляем эту ужасную ошибку. Давайте мы сразу озвучим правильный ответ на предыдущий факт-чекер.
1: Итак, правильным ответом является барабанная дробь – шивая биржа. В 18-19 веках крестьяне часто покидали свои деревни и отправлялись на заработки в большие города, в том числе и в Петербург. В городе крестьяне искали свою работу. Сначала нужно было зарегистрироваться в конторе адресов, получить временный вид на жительство и адреса бирж труда. Люди, имеющие какую-либо профессию, шли по нужному адресу. На сельной площади предлагали свой труд каменщики и пылотники. шли на Никольский рынок, а лаки и садоньки – к синему мосту.
0: Но были среди отходников, так называли крестьян, которые прибыли в город на заработки, люди, не владеющие определенной специальностью. Они брались за любую, даже самую тяжелую работу. Таких работников можно было нанять на перекрестке Литейного и Невского проспектов. Дом на углу Невского и Владимирского проспектов раньше был окружен галереей, в гостином дворе.
2: Если посмотреть на дом внимательно, то по его окнам это видно. Здесь под сводами Аркады собиралась толпа работников и нанимателей. Тут же сновали уличные парикмахеры. За малую плату они готовы были подстричь уличный лют, тут же на тумбе тротуара. Волосы падали на землю, а вместе с ними и... живность, обитавшая в волосах человека. К концу 18 века цирюльники, а за ними и вши, оставили полюбившиеся всеми названия для этого места.
0: И сегодня у нас в гостях Артём. Всем привет!
1: Итак, Артём, наш подкаст про Петербург. Так скажи же, какое твое любимое место в
3: этом прекрасном городе? О, будет немножко трудно, потому что мне много любимых мест, но, пожалуй, я расскажу про одно из самых любимых. Это концертный зал Мариинского театра. Почему? Потому что туда можно прийти, послушать классическую музыку и услышать чтецов, которые читают на сцене. И это очень классно.
2: Что особенного для тебя в этом месте, лично для тебя?
3: Можно сказать, в этом месте я очень много выступал, и то есть благодаря данным спектаклям я попал в хорошие коллективы Санкт-Петербурга. А
0: когда там был последний раз?
3: В последний раз я был, когда у нас были рождественские сказки, но тогда я не был зрителем, я был выступающим, ну, тогда скорым. Очень жаль, что не сам ведущим я был, но я надеюсь, что буду еще раз. А как давно это было? Это было примерно 2018 год, 2019 и чуть-чуть на начало 2020 года. То есть в этом зале проходило множество мероприятий, как Питти Волк, Бриттен Путеводитель по оркестру, Опера Барганса, краса и другие...
1: Как сильно это место изменилось с того момента, когда ты пришел туда первый раз?
3: Никак не изменилось. Но когда ты приходишь туда, ты понимаешь, что это та же самая атмосфера, которая была раньше, она и осталась. И ты хочешь в это место вернуться и еще раз на данной сцене выступить.
2: Я была там исключительно как слушатель. Могу отметить, что там превосходный звук. То есть дерево и, скажем, вот эти вырезки, они решают.
3: Это да. Кто не заметил, вот там стоит орган. И там тоже проходят органы-концерты. И это очень классно, и я надеюсь, что такая традиция с органом, она останется у нас навсегда и будет жить.
0: А какое твое нелюбимое место в Петербурге?
3: Хороший вопрос, но на него я, к сожалению, ответить не смогу, потому что я не знаю, какое у меня нелюбимое место. Если посмотреть на те же самые заброшки, то они тоже красиво выглядят, и мне тоже в чем-то они нравятся. Поэтому я не могу сказать нелюбимое свое место, потому что я сам не знаю.
1: Довольно интересный и, самое главное, оптимистичный взгляд на нашу действительность. У тебя есть место, которое,
2: возможно, не является твоим любимым, но которое стоит посетить, которое нельзя не увидеть?
3: Я думаю, что это место, это... Либо Александр-Невская Лавра, либо какие-нибудь другие места на окраинах.
2: Неотъемлемая часть Петербурга – это его метро. Может быть, у тебя есть любимая
3: или нелюбимая станция? На самом деле, у меня есть несколько любимых станций, и это самые первые станции, которые открывались в 1955 году. Владимирская, Площадь Восстания, Балтийская, Нарская, бывшая Сталинская – и другие, которые вошли в первый радиус данного метро. Наше метро очень интересное и одно из самых глубоких во всем мире. Конечно, оно не такое большое, как московское или же нью-йоркское метро, но все же тоже красивое метро. А какой это твой любимый парк? Мой любимый парк ⁇ это летний сад. Он находится в самом центре города Санкт-Петербург. Там очень красивые фонтаны. И если с ними что-то случится, это будет ужасно, потому что без фонтанов летний сад представить, но ну, это нереально. Это все равно, что представить Париж без Версаля или же без Эйфелевой башни. Поэтому я всем рекомендую сходить в этот парк. Нет, если туристы приедут в Санкт-Петербург, то они обязаны посетить это место, потому что это реально... Самое важное место в Петербурге. Дорогие друзья, спасибо большое, что пригласили меня. А вы, дорогие зрители, слушайте подкаст Корешка и запоминайте, потому что это реально интересный подкаст
0: о городе Санкт-Петербург.
1: Спасибо большое, прям очень приятно.
0: А мы переходим к нашей игре факт Checker.
3: Оказывается,
2: знаменитый круглый зал Павловского парка раньше называли иначе. Догадайтесь, как? Музыкальный салон, новая зала. Действительно, павильон в разные времена своего существования носил и эти имена. Но самое необычное название было «Соленый мужик». Вот три версии его происхождения.
0: Версия первая. Однажды, по приказу императора Павла, в павильоне должны были поставить ледяные фигуры для рождественского гуляния. Однако зима выдалась теплой, лед быстро таял. А слушаться приказа было нельзя. И вот, выход был найден. Поставили соляную фигуру святого Николая. Скульптура получилась грубоватой, святого узнать было невозможно. Зато он простоял перед павильоном почти год и получил известное нам название. Позже так стали называть и сам Круглый зал.
2: Версия вторая. Конечно, представители высших сословий знали французский язык, но простые люди переиначивали заморские названия на свой лад. Вот и музыкальный салон, как называли Круглый зал, превратился в соленого
1: мужика. И, наконец, третья версия. После революционного времени. Когда архитектурные памятники обесценились, павильон разделил участь многих церквей и одно время использовался в качестве склада. Не трудно догадаться, что в нем хранили. Конечно, соль. Склад охранял суровый дядька, Платон Горошев, выходец из Смоленской губернии и ветеран Первой мировой. Жителям Павловска он был известен своей свирепостью. Когда мальчишки из баловства пытались проникнуть в павильон, в то суровое время плаков было мало. И дети любили в качестве леденца употреблять кусочек соли. Платон Горошев стрелял в них из настоящего ружья. И отнюдь не солью.
0: Мне больше всего нравится суровая версия про Платона Горошева. Не знаю почему.
2: Лично мне нравится версия про то, что простой люд переиначивал заморские слова. Она звучит реалистично.
1: Лично мне больше нравится версия про святого Николая. Несмотря на то, что она может для некоторых звучать не совсем реалистично, лично, по-моему... Довольно иронично. Да им реальность, похоже, при Павле много всего делали.
0: На сегодня все. С вами был подкаст «Корышка» и его ведущие Ваня.
1: Далее. И Полина.
2: Не забывайте оставлять свои версии для сегодняшнего факт-чекера. Ну а правильный ответ мы, как всегда, дадим в следующем выпуске. Над подкастом также работали режиссер Денис Золотарев, сценарист Женя Львова, звукорежиссер Дима Ратихин.